0: Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você está feliz? Eu estou feliz, eu estou muito feliz de estar aqui com você, como é bom estar em casa, como é bom, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, agora faz assim, muito bem, agora eu quero orar, eu quero ministrar. Aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero partilhar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão com os meus irmãos, por ver tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Ó oh, Deus, obrigado, porque nós podemos ser ministrados pela comunhão, podemos ser ministrados pela unção do Senhor, podemos ser ministrados pela Tua Santa Palavra. Por isso, usa a vida do pregador com graça, com sabedoria, com ousadia, para edificar cada um dos teus filhos e filhas, Senhor nesta noite, aqueles também que nos acompanham, em nome de Jesus, amém e amém, você pode abrir a sua bíblia em Atos capítulo 4, eu quero ler do verso 23 ao verso 31, Atos capítulo 4, do 23 ao 31, você lembra que Pedro e João, eles tinham passado pelo templo e tinham ministrado cura na vida daquele homem paralítico, e você lembra toda a situação que aconteceu, Pedro e João foram detidos por causa daquele movimento, faça assim, psh. principalmente quem estiver aqui na frente, ó, faça assim, olha para o coleguinha que está do seu lado, faça assim, ó, muito bem, Daniel olha para o seu coleguinha e faça, assim, ó, muito bem, muito bem, então, Pedro e João, eles foram detidos por causa daquele episódio uh, da cura daquele paralítico. E depois eles foram soltos e ameaçados, que se continuassem falando, pregando, eles iriam sofrer punições por causa disso. Meus irmãos, e eu quero falar com você sobre uma igreja ousada. Uma igreja ousada. Olha o que, que esse povo, depois de terem sido ameaçados de orar por pessoas, terem sido ameaçados de pregar a palavra de Deus, olha o que, que o Espírito de Deus faz na vida desse povo, daquela igreja primitiva, ali em Atos capítulo 4, verso 23 ao 31, o texto diz assim, uma vez soltos Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, ou seja, eles oraram a Deus, e disseram, tu soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi o nosso pai e o teu servo porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de facto nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos Teus servos que anunciam a Tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do Teu é, Santo Servo Jesus, do nome do Teu Santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a Palavra de Deus. Meus irmãos, nós não estamos muito longe de vivenciarmos experiências na sociedade como esses irmãos viveram. Nós não estamos muito longe de vivenciarmos experiências de ameaças, de situações assim, eu vou dar um exemplo para vocês, nós estávamos lá em Belo Horizonte, no congresso de pastores, e todo mundo na expectativa, de encontrar lá o nosso pastor André Valadão, e de repente, nós ficamos sabendo que ele tinha chegado, e um ou dois dias depois, retornou para os Estados Unidos, por quê? Por causa da insegurança jurídica, que há no Brasil neste momento, o pastor André Valadão, não pôde estar presente conosco, ele não cometeu crime nenhum, mas ele não pôde estar lá conosco por causa de uma insegurança jurídica, por prudência, a Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, por prudência ele retornou aos Estados Unidos para que não corresse nenhum risco de nenhum tipo de é, ameaça de alguém que pudesse simplesmente numa canetada querer prejudicar. Nós já estamos vivendo momentos, eu nunca imaginava que na minha geração eu pudesse ver o que eu, eu tenho visto em relação a, a, a levantes contra a igreja. Eu vi uma notícia agora esta semana aqui em Portugal, o parlamento português está trabalhando uma lei para punir e criminalizar líderes religiosos que não permitirem que pessoas com orientação sexual é, diferente daquilo que ele nasceu, de servirem nas igrejas. O parlamento português está trabalhando uma lei para criminalizar líderes pastores, padres que não permitirem pessoas que vivem na prática do homossexualismo, de servirem nas, nas igrejas. Isso para mim é uma afronta à palavra de Deus. Mas nós já estamos vendo isso acontecer na nossa geração. E o que, que nós vamos fazer com tudo isso? Com toda essa ameaça que existe contra a igreja de Cristo, nós não vamos parar, a igreja não pode parar, esses homens aqui, eles foram ameaçados, porque eles oraram por alguém, alguém foi curado, e porque houve uma manifestação de pessoas, que creram em Jesus, por causa de um homem que foi curado, no nome de Jesus, pessoas se converteram, então, os homens da lei se levantaram para perseguir e ameaçar a igreja. E olha o que, como que a igreja reagiu. A igreja orou ao Senhor. E disseram, tu soberano Senhor, fizeste o céu e a terra. Aqui no verso 24 diz, o mar e tudo que neles há, disseste por meio do, do Espírito Santo por boca de Davi, o nosso pai e o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor, e contra o seu ungido, toda vez que um, uma autoridade, se levanta contra a igreja de Cristo, essa autoridade não se levanta apenas contra a igreja de Cristo, se levanta contra o próprio Cristo, e contra o próprio Deus, é o que o texto está dizendo, aqueles homens, ao perseguirem a igreja de Cristo, irmãos, eu não estou falando aqui, de instituições humanas que cometem erros, que cometem crimes, e são fiscalizadas, são punidas por, pela autoridade, eu não estou falando disso, eu estou falando da igreja genuína, que simplesmente pelo fato de pregar o evangelho, simplesmente pelo fato de viver o evangelho, essa igreja é perseguida, como foi o caso aqui, como acabamos de ler, um povo que, porque fizeram milagres, e o texto diz aqui, que eles se levantaram, as autoridades se levantaram contra o Senhor, e contra o seu ungido, e aí, o texto diz, que aqueles homens oraram, e pediram a Deus, no verso 29, agora Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos, quem é servo do Senhor aqui? Você tem coragem para orar essa oração? Nessa oração ele diz, concede aos teus servos, que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Você tem coragem para orar? Isso aquele que tem coragem de orar, isso ore comigo dizendo assim, Senhor Deus, Senhor Deus me, conceda, me conceda ousadia, ousadia para anunciar, a tua palavra, enquanto, o Senhor, estende a tua mão, para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome, do teu santo servo Jesus, eu te aconselho, eu te encorajo, a fazer essa oração, todos os dias da sua vida, porque, quanto mais os dias passarem, Quanto mais a igreja avança, mais a igreja vai ser pressionada. Mas nós precisamos de ousadia. Eu e você, nós precisamos de ousadia para muitas coisas. Como crentes, imagina o mundo numa crise financeira. Você um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem o seu próprio empreendimento, tem, você tem sonhos e projetos pessoais profissionais, você precisa de ousadia para ir contra a maré, contra a corrente do mundo, por isso que nós sempre falamos que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, talvez a sua ousadia não seja necessária no aspecto financeiro ou profissional, mas você como crente, para sustentar um casamento, um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Você precisa fazer essa oração, Senhor. Enquanto o Senhor cura o meu casamento. Enquanto o Senhor manifesta sinais e prodígios no meu casamento. Me dá a ousadia para eu ser um cônjuge. Quem sabe você, marido, ou você, esposa, vai dizer isso. Para eu ser alguém dentro do meu casamento. Que tenha a ousadia de trabalhar para um casamento. Que manifesta os teus sinais. Que manifesta os teus as tuas maravilhas, e que manifesta o nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja ousada, uma igreja ousada para fazer coisas, que ninguém mais faz, porque existem coisas na sociedade, que só a igreja de Cristo pode fazer, só o corpo de Cristo pode fazer, eu e você somos membros do corpo de Cristo, eu e você não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, cronologicamente falando, não importa quanto tempo de convertido você tem, o que importa é que você precisa crer no Senhor. Como esses irmãos aqui creram e disseram, Senhor, enquanto o Senhor está com a mão estendida, operando, nos dê ousadia. Porque Deus quer nos usar com ousadia, irmãos. Deus não vai usar uma igreja que tem medo, porque Deus falou para a igreja dele não temer, Deus falou para a igreja dele não temer, você conhece o episódio de Gideão, um grupo grande de soldados, que terminou um grupo pequeno, você conhece o, o episódio de Davi, quando ele foi resgatar, as mulheres e os filhos, é, lá em, me fugiu o nome da, do local da batalha. Quando, quando Davi vai resgatar as, as mulheres e filhos. Ziklag, obrigado. Onde as mulheres e filhos tinham sido levados na batalha de Ziklag. Alguns homens ficaram porque estavam cansados. E Davi foi com outro grupo. Então. Existe um grupo de homens e mulheres que Deus quer usar para saquear, num certo sentido, para colocar o inferno para recuar. Uma igreja parada, uma igreja que não avança, uma igreja que tem medo, uma igreja que não é ousada, ela não mete medo nenhum no inferno, ela não faz estrago nenhum no inferno. Ela não não muda nada no cenário, nós precisamos ser uma igreja que avança, uma igreja corajosa, uma igreja ousada, que olha para as ameaças que existem à sua volta, e ela diz, Senhor, o Senhor está com a mão estendida, eles estavam dizendo para Deus na oração, basicamente isso, a mão do Senhor está estendida sobre nós, e através disso o Senhor vai manifestar curas, sinais, maravilhas, mas nos dê ousadia, porque, irmãos, milagres, sinais, maravilhas, é Deus quem faz, é a parte de Deus, mas a nossa parte é agir com ousadia. Talvez você cresceu num ambiente onde você não foi muito encorajado a ser ousado. Eu achava que eu era uma pessoa ousada, até que naquele dia que eu recebi a palavra lá, na Lagoinha, o vídeo que você viu há pouco aqui, naquele dia à tarde, Aquele dia foi à noite, o pastor falou à noite, o profeta. Mas naquele dia à tarde, o pastor é, André Fernandes estava falando, numa, durante a tarde tinha oficinas, né, palestras, à noite de manhã cultos com pregações específicas e à tarde palestras, formato de palestras. E a palestra do pastor André Fernandes era a palestra com o título de Uma Igreja que Atrai e eu fui assistir essa palestra, e eu fiquei muito impactado com as coisas que eu ouvi ele falando, porque eu só ouvia o pastor André Fernandes pregando, mas ele deu testemunho do que Deus está fazendo lá em Alphaville, para quem não conhece, depois você dá uma olhadinha lá na lagoinha Alphaville, em São Paulo, e o pastor André Fernandes, ele, ele, essa igreja Alphaville já existia antes dele assumir, e ele dizendo que quando ele chegou em Alphaville, Deus falou que, Deus usa ele muito no evangelismo, ele é muito conhecido na, nas redes sociais. É o chamado dele, é a forma como Deus o usa, e usa lindamente. Então, é, ele disse que, Deus falou, olha, vocês vão construir um lago, vocês vão mudar de espaço e vão construir um lago para batizar pessoas, porque o que eu quero fazer aqui em Alphaville vai ser muito grande. Aí ele disse, dando testemunho dele, ele disse, que eles saíram de um imóvel onde eles pagavam 150 mil reais de, de, de aluguel. Isso deve dar o quê? 150 mil reais em euro? Isso deve dar 30 mil? 30 mil euros, mais ou menos? É, uns 30 mil euros, em média. Então, eles saíram de um imóvel, Deus falou que era para sair daquele imóvel onde pagavam 30 mil euros de aluguel. 150 mil reais de aluguel. Para ir para um imóvel de... 650 mil reais de aluguel, eu não sou muito bom de matemática não, quem é bom faça essa conta rápida aí em euro, para mim, por favor, quanto? 120 mil, de 30 mil para ir para um aluguel de 120 mil, aluguel de 120 mil, quando o irmão falou aquilo, ele foi mostrando o que Deus estava fazendo, o Espírito Santo falou comigo assim, você precisa aumentar seu nível de ousadia, hein? por quê, irmãos? porque eu estava olhando, aluguel de 5 mil euros, eu estava olhando aluguel de 5 mil Aí eu mandei uma mensagem, no mesmo dia de tarde, eu mandei uma mensagem para a nossa equipe aqui, que está me ajudando a olhar os imóveis. Falam, gente, escrevi gente, Deus ministrou o meu coração muito aqui. Então, dobrem o valor do aluguel. Procure imóvel de 10 mil, pelo menos. 10 mil. 10 mil. Mandei assim à tarde, à tarde. Aí, à noite o pastor foi usado por Deus para fazer aquela profecia. No dia seguinte, a Flávia manda um imóvel de 18 mil de aluguel, ou 2 milhões e meio à venda. Falei, realmente, o pessoal recebeu no Espírito. <risos> que eu pensei assim, eu falei em real, eles já receberam em euro lá. Ó. Né, assim, eles já fizeram a, co a conversão, está com muito ágil essa conversão deles. né? Tá, a cotação deles está bem maior que a minha. <risos> Mas o que eu quero dizer com isso é, nós precisamos ser uma igreja ousada, eu não estou dizendo que nós temos que ser uma igreja irresponsável, você não tem que ser um crente irresponsável, ah, eu saí do culto aqui, o pastor falou sobre ousadia, então, eu não tenho carro, não tenho como comprar carro, eu vou comprar um carro de 100 mil euros agora, eu vou, vou ser ousado, eu estou andando de autocarro, mas amanhã vou andar num carro de 100 mil, aí você vai lá na agência, e fala algumas O ó, meu pastor pregou sobre a ousadia e falou que eu tenho que comprar um carro aqui. Não tô falando para você fazer isso, tá? É para sua conta e risco. Não me chama para ser seu fiador, não me coloca como seu fiador no negócio desse. Nós não podemos ser irresponsáveis, mas nós temos que ser ousados. A igreja de Cristo é ousada, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas e para para dar passos de fé de acordo com o que Deus tem falado, por isso que eu tenho dito para os irmãos, eu não me preocupo com o valor do imóvel, eu só me preocupo em entender se Deus está no negócio, se Deus não estiver no negócio, irmãos, eu não quero um imóvel nem de graça, se Deus não estiver no negócio, eu não quero nem doação de imóvel, pode chegar alguém aqui agora e falar assim, ó, Vim doar esse imóvel para você, 10 mil, 50 mil metros quadrados. Se Deus não confirmar, se Deus falar assim, não estou nesse negócio. Eu já tive experiência assim. Eu me lembro quando eu estava eu na Lagoinha, em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá, eu, eu era intérprete da igreja. Então, sempre que vinha estrangeiro, na maioria das vezes, eu fazia, eu era o cicerone, fazia ali a, a recepção desse pessoal. eu me lembro que veio um cara de um grande ministério americano que tem rádio e televisão e, e eles produzem aquele é, pão diário, aquele devocional pão diário. Eles foram pregar lá em Belo Horizonte e eu fui conectando eles com pessoas. E aí, esse ministério foi fundado por um senhor americano nos anos 50, eu acho, 60, não me lembro. E virou uma cadeia de rádio, televisão e editora. E os dois filhos dele, um é presidente e o outro é vice-presidente. Os dois filhos, os dois irmãos, presidente e vice-presidente. E quem estava lá em Belo Horizonte conosco era o vice-presidente, um dos filhos, e uma, uns dois ou três da equipe deles lá. O cara virou e Eu era pastor na Lagoinha, como intérprete, o cara virou para mim e falou comigo assim. Depois de ele ver as conexões que a gente estava fazendo, eu levando ele para, para, para as igrejas, etc., e fazendo tradução, o cara falou comigo assim. Nós precisamos de alguém como você, bem relacionado assim como você, para ser o nosso diretor executivo na América Latina e no Brasil. Irmãos, quando ele falou isso, o olhinho até piscou. Deus falou comigo assim, eu não estou nesse negócio. E ele falou comigo assim, o um rapaz, o um moço, eu não sei como é que está o seu relacionamento com a Lagoinha. Mas precisamos de alguém como você. Você sabe que americano não é igual o brasileiro que chega Você assim e fala assim aqui. Larga a sua empresa aí e vem trabalhar comigo aqui, né? O americano ele vai te sondando, ele vai... E eu disse para ele assim, meu relacionamento com a Lagoinha está excelente, graças a Deus. Deus nunca mandou eu sair da Lagoinha. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na nossa vida o ministério do moço lá prosperou, continuou prosperando, depois eu conheci o cara que assumiu essa função lá, está prosperando até hoje, certamente, qualquer pessoa que Deus colocasse naquele lugar, iria prosperar, poderia ser eu, poderia ser qualquer um de vocês, mas eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja, então, para você ser ousado, você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja, porque não adianta você ser ousado fora do lugar que Deus quer que você esteja. E aqui no texto, os homens disseram, enquanto o Senhor estende a mão, dê-nos ousadia. Em outras palavras, o que eu aprendo aqui, é que esses homens, eles buscavam ser ousados, aonde a mão de Deus estava estendida. Então você precisa discernir, para que lado que Deus está estendendo a mão, e você precisa ser ousado ali. Não adianta ser ousado para ganhar likes nas redes sociais, ser ousado para ganhar os aplausos dos homens, mas se Deus não está estendendo a mão naquela direção para onde você está sendo ousado, não adianta, você está perdendo tempo. Então eu quero orar junto com você, vamos ficar de pé, nós já vamos caminhar para o encerramento. Eu quero orar junto com você. para que Deus estenda a mão dEle, opere sinais e maravilhas através da sua vida, e que Ele te dê ousadia, ousadia, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de ousadia, mas eu quero orar, para que você enxergue a mão de Deus estendida, e seja ousado conforme, Deus esteja ministrando em você e através de você. Eu profetizo em nome de Jesus, que a sua vida profissional, receba ousadia, que você seja ousado na sua vida profissional. Enquanto os seus colegas de trabalho, estiverem falando mal da sua empresa, dizendo que o patrão é isso, o patrão é aquilo, você será ousado, ousada, em ser um instrumento nas mãos de Deus para ministrar cura, para ministrar sinais e maravilhas naquele lugar seja você um empreendedor ou empreendedora tem o seu próprio negócio enquanto as pessoas estão dizendo ah, oh, o mercado é isso, o mercado é aquilo você no Espírito vai gerar ousadia porque o texto diz que foi pelo Espírito foi pelo Espírito que Deus manifestou e que você possa gerar ousadia em nome de Jesus, eu oro para que, se é o seu casamento que precisa de ousadia, que você possa, no Espírito, ver as mãos de Deus estendidas sobre o seu casamento e você agir com ousadia para que Deus seja glorificado através de você. Em nome de Jesus, nós somos chamados para sermos uma igreja que avança crentes que avançam nós não recebemos espírito de medo, recebemos espírito de ousadia o espírito de Deus o espírito de Deus está sobre cada um de nós porque nós somos do Senhor Ele nos comprou pelo precioso sangue de Jesus creia nisso, nós somos dele. Ele nos selou pelo Espírito Santo e nós podemos receber todos os dias Uma porção nova de ousadia Uma porção nova de ousadia Uma porção nova de ousadia Eu oro para que você seja cheio, cheia de ousadia Em nome de Jesus Seja qual for a área da sua vida Se tem alguma coisa tentando parar você Com medo, com insegurança Em nome de Jesus nós repreendemos agora e declaramos, receba ousadia, você cheio, ser cheia de ousadia, cheio de ousadia, o lugar aonde Deus vai te usar, vai tremer, vai tremer, por causa da ousadia de Deus na sua vida, em nome de Jesus, eu oro, eu oro, para que na sua vida, você receba cem vezes mais, dessa porção de ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba no espírito, receba no espírito, seja cheio de ousadia, seja cheia de ousadia, em nome de Jesus. Ousadia, ousadia para aquisição de imóveis, ousadia para aquisição, aquisição de imóveis, ousadia para o casamento, ousadia para conquistar cursos. Na faculdade, para você ser um instrumento de Deus. Na faculdade, você será usado por Deus para confundir os doutores da faculdade. Deus vai usar você para confundir os doutores da faculdade. Os magistrados desta nação, os políticos desta nação serão confundidos por uma igreja ousada. Em nome de Jesus Cristo Receba no seu espírito Receba no seu espírito Os médicos desta nação Serão confundidos Pela sua ousadia De orar e anular Diagnósticos Que a medicina traz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus vai usar você Lagoinha Deus vai usar você Meu irmão, minha irmã com ousadia nos hospitais, para orar e levantar enfermos, em nome de Jesus, para ressuscitar mortos, em nome de Jesus, para restaurar, restaurar famílias, em nome de Jesus. Receba mais ousadia no seu espírito. Receba mais ousadia no seu espírito.